0: Hallo ihr Lieben, hier sind Fabian und Jenny und zusammen sind wir 50 Kilo Glück, der Podcast mit Zelt und äh, ja, diese Folge ist eine neue Folge, wie unschwer zu erkennen und ich bin so unvorbereitet wie noch nie, das ist aber auch in Ordnung, weil man kann auch mal unvorbereitet in ein Thema gehen, was man doch eigentlich schon oft am eigenen Leibe kennengelernt hat. Ich bin müde, da passt es. Wir sind nämlich quasi live. Am Dienstag geht nämlich morgens ja mal die die Folge online und äh, wir nehmen diese Folge gerade am Montagabend spät auf. Und ja, deswegen passt das thematisch sehr gut. Es geht heute ums Schlafen im Zelt.
1: Was man da beachten muss, was wir für Tipps haben, was wir vielleicht für Tipps noch bekommen können. denn Und was
0: wir vor allen Dingen auch selber für Erfahrungen gemacht haben, denn ich friere schon beim Gedanken dran.
1: Das stimmt. Tatsächlich. Also als wir das erste Mal zelten waren, hatten wir zwei Schlafsäcke. Einmal einen relativ dicken und einmal einen relativ dünn. Und da wir gesagt haben, ich friere schneller als Fabian, habe ich den dicken bekommen. Und es waren, glaube ich, vier Grad nachts und Fabian hatte so einen dünnen Sommerschlafsack und dementsprechend gefroren hatte.
0: Ja, das ist also die die Geschichte war eigentlich folgendermaßen dadurch, dass wir eben unseren ganzen äh, unsere ganze Erstausrüstung ja so peu à peu zusammengestellt haben. Beim Schlafsack hatten wir nämlich von Anfang an so ein äh, das war ein Doppelschlafsack, den wir gekauft hatten. Da kannten wir uns aber ganz nachweislich noch nicht sehr gut aus und hatten noch nicht so extrem auf diese Temperaturangaben da geachtet und ehrlicherweise hatten wir auch nicht darauf geachtet, dass es ein hochwertiger Schlafsack ist und dann hatten wir den bekommen und ähm, haben den einfach mal nur so im Wohnzimmer auf auf Sofa gelegt und uns da mal einen Abend bei einem Film reingelegt und wir haben gefroren und wenn wir auf dem Wohnzimmer mit Heizung an, das war ja noch Anfang des Jahres, ähm, wenn wir da noch frieren, dann werden wir ganz definitiv auch in einem Zelt frieren und deswegen haben wir gesagt, den schicken wir zurück und der war nichts. Ich hatte zwei Schlafsäcke aus meinem vorherigen Leben, als normaler Mensch und nicht als Camper. Ähm, Der eine, den habe ich, glaube ich, gekriegt, als ich irgendwie zwölf oder so war, auf einer Ferienfreizeit noch von meiner Mutter. Das war definitiv kein Profi-Schlafsack. Das ist ein Sommerschlafsack, aber der hat sich bis heute eigentlich gut gehalten und hat auch schon den ein oder anderen guten Drive mitgebracht und ja der andere den habe ich mir gekauft für eine übernachtung auf einem boot und ähm, oder für ein, für ein segelwochenende auf einem boot und ähm, da war es angekündigt dass es doch sehr kühl wird und auch wenn es im hochsommer war damals und daher hatte ich mir den gekauft und das war eben der sehr warme und doch sehr hochwertige
1: Der ist auch prima, darin friere ich nicht.
0: Das ist auch tatsächlich eines der der Schlafsäcke. Also den Schlafsack nehmen wir auch jedes Mal mit und den würden wir auch jetzt so erstmal nicht austauschen.
1: Nee, definitiv nicht.
0: Also wir haben da, wir haben den anderen natürlich neu gekauft. Der der passt dann auch schön dazu, zu unserem Zeltkram und unserer Ausrüstung. Aber ähm, nee, ich glaube, der passt auch für Jenny am besten, weil der wirklich sehr, sehr, sehr warm hält.
1: Aber ich würde sagen, zu Schlafsäcken kommen wir später. Ich würde jetzt erstmal darüber reden, worauf man überhaupt schlafen kann.
0: Alles wie du willst. Du bist diejenige, die sich vorbereitet hat.
1: (lacht) Also wir haben da uns wirklich viele Gedanken drüber gemacht, worauf wir überhaupt schlafen. Also wir wollten schon, dass es bequem ist und auch nicht direkt auf dem Boden. Wir hatten
0: aber auch tatsächlich viele Sachen auch ausprobiert und real bei uns im Wohnzimmer.
1: Ja, tatsächlich. Also wir hatten ein Doppelfeldbett bestellt und das haben wir dann aufgebaut und dann lagen wir beide da drin. Und jedes Mal, wenn Fabian gefühlt nur geatmet hat, bin ich rausgesprungen, weil dieses Federfeldbett einfach irgendwie nicht dafür konzipiert ist, zwei Personen gleichzeitig zu beherbergen. Das
0: liegt ausdrücklich nicht daran, dass ich so dick geworden bin oder dick bin, (lacht) sondern tatsächlich eigentlich daran, dass... äh, Wir doch sehr erstaunt waren, wie gespannt diese dieser Bezug da drauf ist und ähm, das ist wirklich sehr, sehr der knarzte und also und es war eigentlich ein hochwertiges äh, Feldbett, das war auch nicht ganz günstig und das war aber einfach nicht und vor allen Dingen war es für uns super unbequem, auf dem, also auf der Seite zu liegen, also auf dem Rücken ging, aber auf der Seite. Was wir jetzt inzwischen von äh, Freunden und anderen Campern gesehen haben, die packen sich auf ein Zelt auf dem Feldbett ähm, solche sehr dicken Matratzentopper und sowas drauf ich kann mir gut vorstellen ich weiß nicht wie das wie du das glaubst ich glaube das ist doch dann sehr bequem aber für uns einfach nicht machbar und nicht realisierbar wegen des Packmaßes
1: ja also wenn ich mir vorstelle dass man jedes Mal irgendwie noch so eine 10 cm dicke Matratzenauflage noch da mitschleppen muss. Das ist ja auch alles wieder viel Packmaß. Vor allen
0: Dingen kannst du die nicht vernünftig rollen und schon gar nicht so klein rollen und, ähm, also das, also in unserer, in unserer Packpolitik ist das völlig unmöglich und deswegen haben wir gesagt, okay, das, das ist auf jeden Fall nichts, was wir machen können.
1: Dann gibt es natürlich noch diese Karpfenliegen oder Angel liegen, je nachdem, unter was man sie kennt. Die finde ich an sich ganz toll, weil die auch sehr bequem aussehen. Also ich lag like jetzt noch auf keiner, aber die sehen sehr, sehr bequem aus. Allerdings gibt es die nicht in einer doppelten Version. Das heißt, Fabian und ich müssten zwei von denen mitnehmen, die noch nebeneinander stellen. Und irgendwie, das fand ich jetzt auch nicht so schön.
0: Ja, nicht mal nur das, sondern auch hier wieder, wir haben eben einen sehr beschränkten, ein, ein sehr beschränktes Potenzial an Wir-können-Kram mitnehmen. Das äh, wird durch unseren Kleinwagen dann doch schon etwas begrenzt und äh zwei diese Karpfenliegen haben sind ungefähr ungefähr äh, sehr bauschig, so dadurch dass sie dass sie diese diesen Bezug drauf haben und fest drauf haben und deswegen ist das auch äh, einfach mit zwei Stück wäre das einfach auch nicht machbar gewesen das ist aber auch tatsächlich also diese Karpfenliege die haben wir die sah zwar bequem aus aber die haben wir nie in die engere Auswahl gehabt nee Einige schwören da drauf, also man soll sich ja, das ist ja, also vielleicht habt ihr ja selber eine und hört das hier gerade und denkt, Mensch, was was reden die da für einen Müll, aber also bei uns ist, ist das niemals irgendwie in die tiefere Auswahl gekommen.
1: Könnt ihr uns ja mal schreiben, ob die bequem ist, also wir sind beides eher Seitenschläfer, ja. das heißt, wenn man da auf der Seite drauf schlafen kann ohne Probleme, könnt ihr uns ja gerne mal schreiben.
0: Ja, dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, auf einer Isomatte zu schlafen. Ähm, da gibt es eben diese Isomatten, die wir früher beim Campen im Garten von irgendeinem Freund hatten. Die waren dann eher so 5 mm dick und wirklich sahen aus wie eine Yogamatte. Man soll sich wundern, wie warm die dann doch halten, aber wie unbequem die auch gleichzeitig sind. Ich bin ein Mensch, der gerne eher auf härtem Grund schläft, aber auch irgendwie nicht so ganz nur. Also ich glaube, so für eine Nacht kann man das machen, wenn man im Zustande vieler alkoholischer Erfrischungsgetränke ist, kann man das auch machen. Ähm, Der Zustand, an dem man am nächsten Morgen aufwacht, ändert sich, glaube ich, nicht. Aber... Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich da zwei Wochen auf so einer dünnen Isomatte schlafen könnte. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Vor allen Dingen finde ich es auch unbequem, auf dem Boden zu schlafen. Also das heißt, wenn man morgens aufwacht und man liegt wirklich auf dem Boden. Es ist natürlich das wahre Zeltgefühl, auf dem Boden zu schlafen. Und ich glaube auch, dass das ganz, ganz viel für sich hat. Und ich habe das ja selber schon auch gemacht. Und das hat bestimmt was, wenn man... Auf die Natur achtet, was für sich aber, ich glaube nicht, dass wir damit glücklich werden würden.
1: Müssten wir erstmal krabbeln, damit wir irgendwie wieder aufstehen können.
0: Obwohl diese selbst Selbstaufblasbaren, diese diese dünnen, aber doch ein bisschen flauschigen, weil die so ein ein Ventil haben.
1: Ja, und so, Ähm, so Luftkammern.
0: Ja, aber auch so, so so einfach so eine Schaumstoffdicke mhm. und, ähm, und, und die mit so einem kleinen Ventil an der Seite, die sich mehr oder weniger selber, die haben keine Luftkammer, dafür sind sie noch zu dünn, mhm. die sind ein bisschen dicker als äh, so, so eine handelsübliche Isomatte Ja. und äh, die habe ich mal ausprobiert bei einem Freund und das war wirklich erstaunlich bequem, aber natürlich ist es immer noch auf dem Boden.
1: Na natürlich gibt es da dann ja auch so verschiedene Dicken an Isomatten und es gibt ja auch diese Aufblasbaren, die blasen sich teilweise selber auf, teilweise muss man sie aufpusten und dann gibt es da 5 cm, 7,5 cm natürlich alles wirklich noch sehr, sehr nah am Boden. Aber ich sage mal, für Fahrradzelter ist das das Optimale.
0: Also, naja, ne, klar, wenn man, also, ein Zelt hat, wo, ähm, wo, wo, das einfach so eine 1,20 Meter Höhe oder eine 1 Meter Höhe oder noch viel kleiner ist, ähm, dann ist so nah am Boden natürlich am besten. So, aber bei uns ist es so, wir haben uns ein Zelt, das hat fast Stehhöhe, also, nee, es hat Stehhöhe. Es hat Stehhöhe im Schlaf, im Schlafbereich und im, ähm,
1: das kommt darauf an, wie groß die Person ist. Ja,
0: also in, und wir beide haben da Stehhöhe. Ähm, so ab 1,80, glaube ich, wird es dann kritisch. Mm. Und ab 1,85, glaube ich, ist es dann unmöglich, die Stehhöhe zu schaffen. Aber ich glaube tatsächlich, dass, dass das gerade, wenn das so ein hohes Zelt ist mit so einer hohen Deckenhöhe, dass man dann auch einfach sagen muss, ich glaube, da ist es dann auch einfach nicht so schön, wenn, da, wenn man so weit weg von der Decke ist kommen kommt so vor wie im Leuchtturm.
1: Wie so eine Ameise.
0: Ja, also wie gesagt, also das ist, ähm, dadurch haben wir uns aber für, für eine gar nicht so gute Situation entschieden. Nämlich mit dem Luftbett. Das ist nämlich so, ich glaube so 35 cm also hoch, schätze ich mal.
1: Ja, ich Klassisches schon.
0: Luftbett ist aber gar nicht die optimale Version. Denn Das sorgt dafür, dass dadurch, dass so viel Luft äh, zwischen ist, dass das sehr, sehr schlecht ähm, isoliert und vor allen Dingen äh, die ganze Luft in dem Luftbett unglaublich kalt wird und ähm, deswegen, dass alles nicht so gut von der Klimatisierung her ist. Da haben wir uns aber beholfen.
1: Ja, also am Anfang hatten wir da immer diese Picknickdecken, die man kennt, wo unten denn so eine Alu-Seite ist, die haben wir dann draufgepackt, beziehungsweise die ersten mal haben wir es da untergepackt, bis ich mal nachgelesen habe, bringt ja gar nichts, die Luft da drüber wird ja kalt und entfrieren wir. Und Demonstrat- diesen
0: Effekt, als du das von da drunter nach da drüber getan hast, von unterm Luftbett aufs Luftbett, das habe ich sofort gemerkt, das ja. war wirklich Richtig krass, das hat man sofort gemerkt. Und ähm, das war ein guter, guter Move, aber ehrlicherweise diese Picknickdecken haben, es machen ganz viele, für mich haben die zu doll geknistert.
1: Ja. Also die haben wirklich einen sehr dollen Knistereffekt und das nervt.
0: Das hat völlig genervt. Ich kann, ich kann mich dann auch bei sowas nicht konzentrieren und schlafe dann nicht ein. Ähm, wir haben dann einfach wild herumbestellt, sagen wir es mal so, und haben uns für eine, ähm, für eine ganz, ganz dünne, mit Alu beschichtete, dünne Auflegematte, sowas, das sieht so ein bisschen so aus wie die, die man hinter die Frontscheibe tut beim Auto, damit es nicht warm oder kalt wird, ähm, sowas ist das. Nur eben in Bettgröße. Und sogar noch größer. Ein bisschen größer. Und das passt perfekt. Also das verrutscht nicht, weil wir dann Laken, ein normales Bettlaken drüber haben und darauf dann die Schlafsäcke. Das verrutscht nicht, das knistert nicht und das ist erstaunlich gut isolierend. Weil das isoliert nämlich an beiden, hat auf beiden Seiten eine Aluminiumbeschichtung. Nämlich einmal zu unseren Körpern und widerstrahlt die Wärme und eben... Die Kälte wird von unten aus dem Luftbett abgeleitet. Damit haben wir diese Variante für uns eigentlich nahezu perfekt gemacht.
1: Und das Packmaß ist wirklich sehr, sehr klein.
0: Ja, das, das
1: muss man ja auch mal erwähnen.
0: Muss man auch mal erwähnen. Das ist auch wirklich, geht aber auch, eine ganz dünne Matte ist halt quasi unschlagbar, was das anbetrifft. Ja, dann haben wir da die Schlafsäcke drauf und die Kissen. Also wir haben uns entschieden für normale Kissen. Nicht irgendwelche Aufpustbaren oder sonst, da haben wir normale Kissen, weil äh, das ist dann fast wie wie normal schlafen.
1: Ja, ein bisschen Luxus möchte man ja haben.
0: Ja, also unser Zelt, da kann sich an mangelndem Luxus nun definitiv nicht beschweren, aber ähm, ich kann einfach nicht so gut schlafen ohne ein richtiges Kissen und... ähm, das war uns dann doch schon wichtig, auch wenn die natürlich jetzt Packmaßtechnisch nicht optimal sind. Aber ähm, ja, das, das klappt so ganz gut und wir genießen das.
1: Da gibt es ja auch immer noch mal Unterschiede. Also manche benutzen ja einen Schlafsack, der dann für eine gewisse Temperatur geeignet ist und auch aus verschiedenem Stoff. Also den gibt es ja auch aus Baumwolle, aus Leinen für den Sommer zum Beispiel oder aus Polyester. So, und da muss man ja auch immer gucken, nimmt man zum Beispiel einen Mumien-Schlafsack, den man dann wirklich auch oben am Kopf dann ganz, ganz festzurren kann, so dass man eigentlich nur noch so ein 5x5 cm großes Loch hat, wo man draus atmen kann, damit das schön warm ist oder nimmt man einfach einen ganz normalen, wie nennt man diesen Schlafsack, den du denn hast, wie diese Form.
0: Das ist, ein, das ist ein Deckenschlafsack. Also da muss man sowieso immer ein bisschen aufpassen, was, welchen Stoff außen und welchen Stoff innen. Also welche Füllung. Ähm, da gibt es halt Down-Schlafsäcke, die sind aus meiner Sicht immer relativ, also sehr hochwertig. Natürlich, down sind immer hochwertiger als, oder in aller Regel hochwertiger als, äh, als Federdecken oder halt ähm, synthetische. Aber. Ähm, Ich ich finde persönlich Daunenschlafsäcke immer ein bisschen zu pflegeintensiv für meinen Geschmack. Und äh, oft auch ein bisschen über meinem gewollten Budget. Und äh, also zumindest die, die ich jetzt so bisher so erlebt habe. Und äh, ich kann mich mit synthetischen Fasern als Füllung immer besonders gut anfreunden. Die, ähm, da haben wir bisher nichts falsch gemacht. mit Also sowohl mit meinem alten Schlafsack, beide, die ich vorher hatte, ähm, als auch mit dem, jetzt den wir da zusätzlich gekauft haben. Äh, da ist das überhaupt kein Problem. Und ähm, ich zum Beispiel mag am liebsten als Außenstoff Baumwolle, weil es einfach flauschig ist. Ist aber natürlich nicht so robust wie zum Beispiel mein Hochwertiger Altersschlafsack, den Jenny jetzt ja hat, der eine Mumienform hat. Ähm, und der ist halt aus Außenrum polyester. Das finde ich immer nicht ganz so gemütlich, aber ich habe ja auch in dem geschlafen und fand den gut. Also das ist einfach Geschmackssache. Also
1: Ja, auch je nachdem, wie viel Platz man braucht. Also wenn da irgendwie jetzt eine Person ist, die es nicht mag, wenn es eng ist und man die Arme nicht irgendwie richtig ausstrecken kann, denn ist so ein Mumienschlaf natürlich das vollkommen Falsche. Aber für mich ist der halt optimal, weil der warm ist und...
0: Du frierst ja auch andauernd. Und ähm, ja, man also so, sollte auch tatsächlich so ein bisschen flexibel sein. Ähm, ich habe den Deckenschlafsack für mich entdeckt, weil ich einfach sagen muss, den kann man, an, erinnere dich dran, wie wir im, im Sommer bei äh, 36 Grad draußen äh, waren, wo das dann nachts auch weit über 25 Grad waren und da war ich sehr dankbar, dass wir den Deckenschlafsack einfach aufmachen konnten und eben als ganz normale Bettdecke benutzen. Da muss man einfach ein bisschen gucken, dass man einfach einen Schlafsack kauft, der für die Bedürfnisse so angepasst ist. Das ist natürlich immer so. Aber diese, diese Temperaturen, also unsere Temperaturen sind so, haben eine Komforttemperatur von 0 Grad, ist schon einer der wärmeren. Das sind drei Jahreszeiten Schlafsäcke und mit denen kommen wir beide sehr gut aus. Also wir würden uns keine wärmeren, also, eine Komforttemperatur von 0 Grad sollte das aus meiner Sicht für mich und für unsere Bedürfnisse schon sein.
1: Ja, also wenn man da irgendwie 5 Grad nachts hat, dann sollte man wirklich schon 0 Grad haben. Sonst ist das einfach zu frisch. Aber zum Beispiel ein paar kleine Tipps von uns, wenn es abends so kalt wird. Wenn ihr zum Beispiel eine Wärmflasche dabei habt, dann könnt ihr die mit in den Schlafsack packen. Dann ist der Schlafsack nämlich bevor ihr reingeht schon ordentlich warm.
0: Was auch noch immer ein schöner Tipp ist, auch wenn es nicht hübsch aussieht, ähm, Thermounterwäsche. Also Skiunterwäsche, man soll ja im Schlafsack möglichst wenig Lagen anziehen und möglichst wenig anhaben sowieso. Also ähm, das ist überhaupt nicht zu empfehlen, mit einem dicken Hoodie oder, äh, oder gar Jeans äh, in den Schlafsack zu gehen. Sondern ähm, wir haben lange geguckt und lange überlegt und lange gesucht und wir haben es gefunden. Wir haben uns einfach ein gutes Paar Skiunterwäsche gekauft Jeweils und die waren wirklich unsere stetigen Begleiter und haben dafür gesorgt, dass wir eigentlich nie gefroren haben.
1: Und Wir setzen aber auch immer ganz schick Mützen auf.
0: Richtig, also Mütze aufsetzen ist sehr hilfreich. Ein Buff äh, oder einen anderen so einen Halsschal ähm, kann man definitiv auch sehr gut nutzen, gerade damit dann diese kalte Kältebrücke zwischen Körper im Schlafsack und und Kopf eben nicht so groß ist und Ich kriege halt immer eine kalte Nase, wenn es so kalt ist und ziehe mir den Buff dann gerne über das Gesicht halt und ähm, mit der Mütze zusammen ist das wirklich eine extrem gute Kombination und sorgt dafür, dass wir auch am Anfang der Saison, wo es wirklich 4, 5 Grad oder 5 Grad, glaube ich, hatten wir als Rekordwert, ähm, einfach nicht gefroren haben.
1: Was auch wichtig ist, dass der Schlafsack nicht zu groß ist. Also wenn ihr unten irgendwie so 50 cm noch leeren Schlafsack habt, das ist halt ein Teil des Schlafsacks, der wird halt kalt. Also den müsst ihr dann entweder CDE den weiter hoch, so dass der Körper verteilt ist da drin oder ihr müsst da irgendwie ein Handtuch oder sowas reinlegen, damit da irgendwie eine Stoppquelle ist, die nicht kalt wird.
0: Oder einfach beim Schlafsack kaufen auf die Körpergröße achten. Die sind nämlich da immer gut angegeben, zumindest bei den vernünftigen Herstellern und, äh, und, und Versandhäusern oder ähm, Outdoor-Läden. Ähm, da kann man immer sehr gut nach der, äh, na, nach der Körpergröße gucken. Und im Zweifel lässt ihr euch einfach vom Fachhändler beraten.
1: Und eine letzte Idee, die ich ja ziemlich amüsant finde und mir fast überlegt hätte zu kaufen, auch wenn sie vollkommener Quatsch ist. Es gibt so Schlafsackanzüge, so ein, also so ein Schlafsack mit Ärmeln und mit Beinen und
0: ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob das so viel Quatsch ist. Ich glaube, das kann sehr gut sein. Allerdings sieht das schon ein bisschen komisch aus.
1: Ich fand die Idee einfach so lustig, denn abends doch wie so michelin mädchen dort draußen zu sitzen und den Schlafsack schon mal anzuwärmen.
0: Ich habe auf jeden Fall Jenny davon äh, sehr, sehr abgeraten, sich so einen Teil zuzulegen. Und ich bin auch ganz froh, dass ich das geschafft habe und wir nicht mit mit diesem Dings über den Platz laufen. Aber es ist, glaube ich, eine tatsächlich eine nahezu perfekte Variante, aber sieht halt scheiße aus.
1: Vielleicht hat ja jemand von euch den und könnt mal schreiben, ob der überhaupt warm hält oder auch nicht.
0: Ja, ich glaube, das war es schon wieder. Ähm, ich habe nichts mehr.
1: Ich auch nicht.
0: Ich bin müde und ich will jetzt ins Bett. Und ähm, wir haben so viele Nachrichten von euch wieder bekommen, so viel Lob und Kritik im positiven Sinne und. Äh, Also wir haben tatsächlich keine negative Kritik bekommen. Ähm, Viele von euren Erfahrungen, das ist einfach klasse und ähm, bleibt da dran. Schreibt uns und teilt euch mit. Wir freuen uns immer sehr und ähm, ja, wir hören uns in der nächsten Woche wieder.
1: Bis dann. Auf
0: Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.